은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 골로새서 3장 15절에서 17절을 본문으로 감사하는 자가 되라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 감사가 미국에서는 저절로 나옵니다. 그렇죠? 그런데 진짜로 하나님께 감사해서 감사하는 것인지 감사가 몸에 익어서 그런 것인지 한번 생각해 봐야 되는 것 같습니다. 특별히 우리 감사의 절기에 우리 정말로 하나님께 감사하는 진정성이 있는가 하는 것도 한번 생각해 봐야 될 문제라고 생각을 합니다. 오늘 그래서 우리 생각해 볼때 추수감사절에 우리가 생각할 것은 나는 정말 하나님께 감사하고 있는가 한번 생각해야 된다고 생각이 듭니다. 내 삶의 중심에 감사가 있는지 내가 늘 감사하고 있는지 한번 생각하면서 우리 하나님 말씀을 생각했으면 좋겠습니다. 왜냐하면 오늘 여러분과 제가 받은 말씀이 골로에서 말씀인데 골로에서는 1장이 시작하자마자 사도 바울이 첫 번째 시작하는 게 뭐냐면 감사로 시작합니다. 감사로 시작해요. 그러니까 감사로 시작하면서 첫 번째 하는 얘기가 뭐냐면 은 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 우리 주 예수 그리스도 아버지께 감사하느라 하면서 골로에서 1장 3절은 시작하자마자 얘기합니다. 이어지는 말씀 속에서도 12절 1장 12절이에요. 우리로 하여금 빛 가운데 성도의 기업 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 얘기합니다. 뿐만 아니라 그래서 오늘 본문도 3장 15절에 시작하자마자 첫 절이 나온 게 뭐냐면은 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 해라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받은다니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 하고 얘기합니다. 오늘 본문 첫 절이 뭐냐면요. 계속 1장에서부터 계속 감사에 대해서 얘기하다가 너희는 감사하는 자가 되라. 하고 얘기합니다. 그러니까 예수님을 믿고 신앙생활을 하면서 감사하는 자가 되지 못하는 것은 이건 안 되는 일이다. 얘기입니다. 다른 말로 하면 감사하는 것이 얼마나 그리스도인들의 중심 주제인가에 대해서 설명하고 있습니다 그렇기 때문에 내가 얼마나 신앙생활을 잘하고 있는가 내가 얼마나 복받은 사람인가 내가 얼마나 행복한 사람인가 그걸 확인해 보려고 러면 오늘 말씀 가운데 밝히는 것은 쉽습니다 나는 감사하는 사람인가 하는 것입니다 하루에 무엇을 몇 번이나 어떻게 감사하고 있습니까 하는 질문을 해보면 우리 금방 드러나는 것 같습니다 오늘 그래서 여러분과 제가 본문 말씀 가운데 감사에 대해서 더 말씀을 나누게 됩니다. 오늘 말씀 제목도 감사하는 자가 되라인데 이것은 명령이기 이전에 생각해 보면 엄청난 큰 브레싱이라는 걸알수 있습니다. 감사하지 않는데 모든 것에서 완벽하게 행복할 수 있는 사람은 없습니다. 우리 그리스도인은 행복하도록 부르심을 받았습니다. 그런데 감사한 사람이 행복합니다. 여러분 우리 일반적으로 한번 생각을 해보죠. 내가 어떤 사람을 만났는데 그 사람이 그리스도인인데 뭐 교우라고 생각해도 좋고요. 이분이 늘 감사가 넘치는 분이십니다. 작은 일이나 큰 일이나 감사하시는 분이에요. 그럼 그분들을 만나서 대화를 하게 되면 마음이 어떠십니까? 내 마음이 평안해집니다. 내 마음도 행복해집니다. 반대 경우를 얘기 들어보죠. 우리 이해하기 쉽게. 불평, 불만 많이 하시는 분도 계십니다. 뭐 그냥 대화하다 보면 늘 불평, 불만, 비판 또 심지어는 그냥 막 비판하는 중에 뭐 화가 나셔서 막 말씀하시는 부분도 막 나오고 그러면 어떻게 느껴지십니까? 행복하십니까? 안 행복합니다. <웃음> 그렇죠? 감사하는 분 만나면 마음이 평안해집니다. 그리고 
걱정스럽지 않습니다. 아, 이분 참 인생의 작고 큰 일에 모든 일에서 이렇게 감사하는구나. 그러면 그분으로 말미암아 걱정하지 않습니다. 이분이 나로 말미암아 막또 비판하고 그러진 않으시겠구나 하는 걱정으로 좀 자유할 수 있고요. 그런데 우리가 살아가면서 감사가 넘치는 분들을 만나는 것보다 어쩌면 은 비판과 불평과 불만이 좀 많이 있으신 분들을 만나는 것이 훨씬 더 쉽다고 생각이 듭니다. 더 자주 만나는 것이고요. 그럼 왜 그럴까요? 세상 분위기가 그렇습니다. 삶의 분위기들이 많이 그런 걸꽉차 있습니다. 마음에 안 차는 것들, 내 마음에 들지 않는 것들 이런 것들이 많고요. 뿐만 아니라 내 마음속에 시기하는 마음이나 막 그런 마음들이 있으면 감사가 잘안 되는 것 같습니다. 안 채워졌으면 감사할 수가 없는 거죠. 그러다 보니까 우리 마음속에 그런 게 있으니까 감사하는 것이 생각만큼 그렇게 쉬운 일이 아닌 그런 세상 속을 살아가고 있다는 것 또한 느낍니다. 그래서 오늘 말씀 시작하면서 얼마나 감사하며 지내십니까? 그런 우리 생각해 볼수 있잖아요. 내가 밥한 그릇 먹는 것도 참 감사한 일이구나 하는 것이 정말 감사할 수 있는 일인데 우리 감사하는 것에 너무 무감각해지게 되면 이제 그런 말씀들은 뭐밥한 그릇 먹는 거지 그렇게 요란스럽게 감사를 하는가 이렇게 생각할 수도 없지 않아 있는 것 같습니다. 오늘 성경은 감사하는 자가 되라. 왜 그러느냐 면 감사하는 사람이 행복한 사람입니다. 감사하는 사람이 참된 신앙인이고요. 감사하는 사람이 하나님을 체험하는 사람입니다. 믿더라도 그냥 믿는 것에 끝나는 것이 아니라 그 믿음이 분명한 믿음의 실증의 증거로 드러난 것이 뭐냐면 감사하는 우리 말과 감사하는 삶의 태도입니다. 감사하면 감사가 더 넘치게 되고요. 감사가 계속 충만해져서 오늘 말씀 속에서도 그렇습니다만 감사하는 자가 되라 그러면서 실제로 골로스에서는 2장 7절에 뭐라고 도전하냐면요. 감사를 충만하게 넘치게 하라 그럽니다. 그래서 2장 7절에 보면 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 얘기합니다. 감사하는 사람이 되라 오늘 본문에서 얘기하는 것을 2장 앞에서 보면 은 감사를 넘치게 하라 충만하게 하라 얘기합니다. 이렇게 중요한 감사가 만약에 우리가 삶 속에서 잘 되지 않는다면 왜 그럴까요? 오늘은 여러분과 제가 우리 본문 말씀을 통해서 그것을 찾아가 봤으면 좋겠습니다. 그리고 어떻게 하면 나에게 감사가 넘치는 삶, 정말 감사의 삶을 살아낼 수 있는가 오늘 생각하면서 그런 참 신앙의 길을 따라갈 수 있는 길이 되었으면 좋겠습니다. 제일 먼저 오늘 보면 15절에 시작하면서 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 해라 너희는 평강으로 위하여 한 몸으로 부르심을 받아니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 감사하는 자가 되기 위해서 앞에 조건이 있습니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 이것입니다 그러니까 추수감사절기도 됐으니까 감사해야지 뭐 노력해서 감사 잠깐 할수 있지만 조금 있으면 없어지겠죠 그런데 중요한 건 뭐냐면 왜 감사해야 되는지를 바로 붙잡고 감사해야 되는 게 맞다는 것입니다 그래서 여기서 사도바울이 얘기하는 감사의 조건의 첫 번째 뭐냐면요 그리스도의 평강이 내 마음속을 주장하는 일입니다 주장한다는 일은 뭡니까? 영어 NIV 성경으로 제가 찾아보니까 R-U-L-E, rule이라는 단어를 썼습니다. rule은 지배하다, 다스리다 그런 뜻 아닙니까? 그러니까 내 마음을 무엇인가 다스릴 수 있는데 그리스도의 평안이, 예수 그리스도의 피스가 내 마음을 다스리게 하라, 주장하게 하라 이런 말씀이거든요 오늘. 그러면 감사하게 된다는 것입니다. 감사하는 사람이 되고 감사가 넘치게 된다. 이 말씀 속에 무엇을 느낄 수 있냐면요. 
사람의 마음은 언제나 치우칠 수 있고 기울어질 수 있는 것을 우리 알수 있습니다 특별히 다른 곳이 아니라 내 마음을 그리스도의 평안이 주장하게 하라 하고 말씀하시는 걸 봐서 우리의 마음은 다른 것으로 기울어질 수도 있다 하는 것입니다 어떻게 기울어집니까? 불만족과 불평과 비판적으로 기울어져 버릴 수도 있다는 것입니다 그러니까 우리 마음속에 무엇을 생각해 무엇을 추구하느냐 어떻게 살아가느냐에 따라서 우리의 마음이 불평과 불만과 비판과 그런 쪽으로 기울어질 수 있다는 것입니다 언제 그럽니까? 내가 특별히 죄성을 가지고 있는 사람으로서는 삶의 불만족과 그런 것들에 초점을 맞추고 내 마음에 담고 살다 보면 그렇게 됩니다 그렇죠? 내가 시기심이 많게 되고도 시기하게 되면 다른 사람 잘 되는 것 봐도 그렇게 될수 있죠 그러니까 내가 타락한 근성을 가지고 올때 죄성 가지고 참 하기 어려운 일 중에 하나가 뭐냐면요 잘 되는 사람 박수 쳐주고 함께 기뻐하는 겁니다 어떤 면에서 우는 사람과 고통받는 사람과 함께 슬퍼하고 함께 동참하는 건 오히려 쉽습니다 그런데 잘 되는 사람 내가 박수 쳐주고 함께 기뻐하고 내일처럼 기뻐하는 건 이게 쉬운 일이 아닙니다 안 쉽습니다 느낌에도 그렇죠? 그러니까 왜 그렇습니까? 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 사촌이 땅을 사면 기쁜 일 아닙니까? 사촌이 72평짜리 아파트를 샀다. 기쁜 일 아닙니까? 한국에서 그 요즘 얼마인지 모르겠는데 많은 사람들이 뭐 좋은 아파트를 한국에서는 굉장히 바라니까요. 아니면 우리 아틀란타 사는데 우리 친구가 집을 150만 불짜리 샀더니 궁졸겠더라. 좋은 일이니까 박수치고 축하해 줘야 되는데 어쩌다 보면 축하가 잘안 되는 겁니다. 왜 그렇습니까? 마음속 깊은 곳에 비교의식이 있는 거죠. 우리 재성은 그렇습니다. 기울어지기 쉽습니다. 세상 안에 그것이 가득 차 있거든요. 그런데 그리스도의 평강이 내 마음속을 다스리고 주장하게 되면 그게 된다는 얘기죠. 무슨 뜻일까요? 그리스도의 평강이라는 건 무엇일까요? 우리 생각해 봐야 합니다. 요한복음 14장 27절에서 이것을 이렇게 설명하십니다. 평안을 너에게 끼치느니 나의 평안을 너에게 주너라. 내가 너희에게 주는 것은 세상에 주는 것 같이 아니하니라 너희는 마음에 근심도 하지 말고 두려워하지도 말라 제자들에게 하신 말씀이죠 평안을 너희에게 끼친다 말씀하시면 내 평안을 너희에게 주겠다 그러십니다 그런데 내가 주는 평안은 세상에 주는 평안과 같지 않다 그러십니다 그러므로 내가 주는 평안을 받은 제자들 내가 주는 평안을 가진 신자들은 마음에 근심도 하지도 말고 두려워하지도 말라 오늘 이 말씀에 느낄 수 있는 건 뭐냐면 예수님의 평안이 우리 마음을 다스리라는 사도바울의 말씀 안에 예수님의 평안은 세상에 있는 평안과 다르다는 것입니다. 이거는 예수님이 가지고 계신 예수님의 평안이 우리 가운데 온 것을 의미합니다. 오늘 평안이라는 것이 무엇입니까? 평안이라는 것은 안전하다. 평안이라는 것은 편안하다. 평안이라는 것은 그 안에 안식할 수 있다. 모든 것이 들어가 있지 않습니까? 두렵고 걱정되고 마음이 들끓고 하는 모든 것의 반대면에서 우리가 행복한 상태를 나타내는 참 모습이 평안하니까요 근데이 평안이 그리스도의 평안이 따로 있다는 것입니다 이 평안은 어떤 평안이냐면 은 하나님 아버지로부터 확실히 보증된 평안인 거죠 하나님 아버지께서 목숨 걸고 사랑하셔서 끼쳐주시고 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려 돌아가시까지 하신 그 사랑이 어제도 있었고 오늘도 있었고 미래에도 반드시 있을 것이라는 
하나님의 완벽한 사랑 안에서 내가 하나님의 좋고 거룩하고 하나님의 온전한 자비로움 가운데 내가 있을 때 누릴 수 있는 것이 평안이라는 것입니다 절대 평안인 거죠 변하지도 않고 없어지지도 않고 더 약해지지도 않고 세상을 창조하신 하나님이 그 아들을 피 흘려 죽게 하셨다는 그 사랑이 끝없이 있는 것이 그리스도의 사랑인 거죠 그리스도의 평안인 것이고요 예수님은 그러므로 이땅 와서 모든 환란을 지나가면서도 아버지의 모든 말씀을 따라 끝까지 걸어가시면서 예수님 마음속에 있는 평화는 깨진 적이 없다는 것입니다 왜 그렇습니까? 아버지 하나님의 예수님을 향한 사랑을 믿고 알고 아버지가 주시는 평안 속에서 걸으셨기 때문에 그렇다 그러므로 제자들도 나를 믿고 나를 따르고 나의 평안 안에 거하면 나의 평안을 누리며 살수 있다 그러면 감사한다는 것입니다 하나님이 주신 모든 것을 감사하게 된다는 하나님이 주신 것이 무슨 얘기입니까? 하나님께 나를 맡겼는데 그 하나님을 나는 믿기 때문에 그 하나님께 의지해서 그렇다는 것입니다 오늘 그리스도의 평안이 나를 주장하기라는 말씀은 관계적인 표현인 거죠 나와 하나님의 관계가 잘 되었을 때 하나님은 하나님이 되시고 나는 정말 하나님을 사랑하는 사람으로 하나님을 믿는 사람으로 하나님과 좋은 관계 속에 살아갈 때 감사하게 된다는 것입니다 이러지 않으면 감사 안 합니다 어떻게 하나님께 감사합니까? 대표적인 케이스가 증거가 무엇입니까? 이스라엘 사람들의 광야의 삶입니다 성경은 이스라엘 사람들의 광야의 삶에 엄청난 분량을 할당하고 있습니다 그래서 구약을 읽으면서 이스라엘 사람이 에집트에서 포로 생활하다가 이제 해방된 것과 하나님의 은혜로 말면 하나님의 백성이 되고 광야에 살아간 삶을 빼놓으면 말할 수가 없습니다 또 특별히 하나님의 은혜가 두드러졌던 것이 광야에서의 그들의 삶입니다 그런데 이스라엘 백성에게 가장 힘들었던 시절을 얘기한다면 광야의 삶을 또 얘기합니다 은혜도 풍성한 것이고 고난도 넘쳤던 것이 광야인 거죠 광야의 특성이 그렇지 않습니까? 사람이 못 사는 것이고 사람이 힘든 것이고 존재하지 못하게 하는 것이니까 먹을 것을 구할 것이 없고 마실 것을 얻을 것이 없는 것이 광야입니다 사람이 살수 없는 곳에서 그 백성을 살게 하신 은혜가 광야에서 있었습니다 그러면 어떻게 살아야 될까요? 은혜 넘치는 감사의 삶을 살았어야 되는 거죠 쉽게 생각하면 쌀을 전혀 밀가루도 얻을 수 없는 곳에서 아침마다 먹을 만나가 들판에 깔려 있으면 아침에 나갈 때마다 우리 하나님을 찬양하라 고마우신 하나님을 찬양하라 막 춤을 추고 찬양하고 오늘도 먹을 것을 주셨다 이게 맞는 것 아닙니까? 근데 며칠 먹고 나니까 이 사람들은 그게 싫어진 겁니다 고기 먹고 싶고 부추 먹고 싶고 배추도 먹고 싶고 좀더 먹고 나니까 짜증나는 것입니다 그렇지 않습니까? 물도 좀 그냥 계속 나오는 데서 살았으면 좋겠는데 펑펑 쓰고 가다 보서 목말르면 물 나오는 거 하나 해주시고 그러니까 그게 또 짜증나는 겁니다. 근데 사실은 감사할 수밖에 없는 삶인 거죠. 아무도 살수 없던 광야. 그 광야에서 매일매일 먹을 것이 있고 마실 것이 있고 정말 보호 가운데 불기둥과 구름기둥 가운데 살아갈 수 있는 건 은혜 중에 은혜인 거죠. 천지를 만난 하나님을 불기둥과 구름기둥 사운데 보면서 매일 걸어간다는 것은 얼마나 안심되는 하루하루 길이고 얼마나 기뻐할 수 있는 길입니까 그럼에도 불구하고 결과는 60만 장정이 다 하나님을 떠나서 불평만 했다는 것이죠 딱세 사람만 하나님께 감사하더라는 것 감사한 일 아닙니까? 
미리 대한 약속도 있고 걸어가고 하나님도 함께 계시니까 감사할 것 천지인데도 실제 사람들이 위해서 절대 다수의 사람들이 위해서 자연스럽게 나왔던 건 불평의 소리고 원망의 소리고 하늘에서 여신 리더를 향해서 죽이겠다고 반란을 일으키는 그래 뒤집어 엎어버리는 그런 사건이 광야에서 있던 일이죠. 뭐가 잘못된 겁니까? 하나님을 못 믿는 겁니다. 이들이 우리가 하나님을 믿습니다. 말씀을 다 준행하겠습니다. 막 고백할 때하고 그 믿음을 고백하는 거하고 일상에서 하나님을 믿을 때 내가 불편함을 하나님 못 믿는 겁니다. 그러니까 그것이 불만이 되고 불만족이 되고 나 하나님 싫어요 이렇게 되니까 하나님께서 너희가 나를 싫어서 버리면 나도 너희를 싫어서 버리겠다 하고 말씀하실 만큼 광야에서 40년을 뺑뺑을 돌리고 하나님의 능력의 체험을 주셨음에도 불구하고 믿음을 갖지 못하더라. 결국은 광야에서 죽은 사람이 되어버리더라. 감사했으면 얼마나 좋았을까요? 새벽 빼놓고 감사를 못했다는 얘기입니다. 믿음이죠. 결국은 불신앙입니다. 하나님을 믿지 못하면 불평과 불만과 그런 것으로 가득 쌓일 수밖에 없다. 오늘 우리가 살아가는 인생도 광야라 그럽니다. 이 광야를 살아가면서 하나님과 내가 바른 관계를 갖지 못하면 내가 일상 속에서 크고 작은 일과 모든 일어나는 일 속에서 감사할 수 없습니다. 하나님은 나를 더 부자로 만드실 수 있었는데 하나님 나 조금 더 잘생기게 해줄 수 있었는데 하나님 나도 조금 더 이쁘게 생기게 해주셔가지고 나도 뭐좀 탈렌트도 되고 뭐도 되고 부자도 만나고 좀 즐기고 인생을 살수 있었는데 뭐 이런 것들 하다 보면 은 채워지다 보면 감사 못합니다. 그런데 예수님이 내 안에 오시고 나를 사랑해 주시고 예전에도 그렇고 지금도 그렇고 미래도 사랑하시는 변함없는 그 사랑이 내 안에 있어서 내가 하나님의 지극하신 사랑을 받고 내가 이 땅에서 삶뿐만 아니라 영원한 삶 속에서도 하나님과 함께 기쁨의 삶을 살아간다는 게 분명한 확증이 되고 믿어지면 은 하나님 한 분이 내 안에 사랑을 주시고 이 계신 것만으로도 얼마든지 행복할 수 있습니다. 믿으십니까? 이거죠? 내가 행복하고 내가 하나님으로 말미암아 그리스도의 평강이 내 마음속에서 평안하기 때문에 나는 감사할 수 있습니다. 내 마음이 그렇게 평안하면 다 좋아 보입니다. 다 칭찬하고 싶어지고요. 내 마음이 하나님으로 만족하고 하나님으로 채워졌기 때문에 칭찬할 수도 있고요. 다할수 있습니다. 불평불만이 많은 분은 남을 칭찬하지 못합니다. 그렇죠? 칭찬 안 해요. 계속 비판하죠. 작은 일만 걸려도 용서 못해요. 사장없이 비판해버리죠. 왜 그런 겁니까? 망가졌기 때문에 그런 거죠 사실은. 그러니까 내가 감사하지 않는다는 얘기 뭐냐? 하나님과 나의 관계가 내가 불신앙 쪽으로 흘러가면서 망가졌기 때문에 감사가 안 나온다. 그리스도의 평강이 나를 주장해 주셔야 되는데 그렇게 평강 속에서 살아갈 수가 없기 때문에 내가 불평과 불만하게 된다. 관계입니다. 그러므로 우리가 감사하는 것이 감사가 없어졌고 감사가 없고 그런 것이 느껴질 때마다 신앙생활 점검해 보면서 내가 해야 될 것은 나하고 예수님 관계는 바로 섰는가. 나는 매일마다 순간마다 그리스도께서 나를 사랑하신 내 안에 계신 것을 내가 만족하며 좋은 관계 속에 살아가고 있는 것을 돌아봐야 된다는 것입니다. 오늘 두 번째, 그 다음 절이네요. 16절에서 말씀하시고 있는 우리가 감사하는 자가 되고 감사하는 삶을 사는 복받은 신앙적인 삶을 살려면 은 그리스도의 말씀이 내 안에 풍성히 거해야 된다. 16절입니다. 3장. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬성과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님께 찬양하고 여기 또 감사하는 마음이 나오죠 그러니까 찬양도 감사히 찬양하는 거죠 우리 오늘 찬양했는데 
은혜 찬양 부르지 않습니까? 내가 지금까지 지내오고 살아온 것도 생각해보면 당연한 건줄 알았는데 하나님의 은혜라 오늘 찬양합니다 가슴이 가장 뭉클했던 게 내가 복음을 전할 수 있도록 하나님께서 불러주신 것도 생각해보면 이것이 하나님의 은혜라 어쩔 때는 내가 믿음이 좋아서 막 그런 것처럼 생각하고 착각할 때가 있지만 그게 아니라 하나님께서 내게 넘치는 복음에 대한 기쁨을 주셨기 때문에 다른 사람과 나눌 수도 있고 전할 수도 있고 기쁨을 주신 것이 아니냐 은혜인 거죠 하나님이 주신 것이죠 이게 언제 일어나느냐 하면 이 감사의 찬양이 일어나고 모든 찬양이 기뻐지고 하는 것은 그리스도의 말씀이 나요 풍성이 거할 때 일어난다 다른 말로 하면 하나님의 말씀이 없으면 감사하는 자가 되지 못하고 찬양하는 자가 되지 못한다 그 얘기입니다 하나님의 말씀이 내 안에 거하는 것이 얼마나 중요한지 우리 예수님의 평강이 내 마음을 다스리는 첫 번째 말씀과 연관이 되는 것이 뭐냐 하면 예수님이 나의 주님이 되시고 철저하게 주님의 말씀을 따라 살지 않으면 그 말씀을 정말 뜨겁게 사랑하지 못합니다 우리가 예수님을 사랑하고 예수님을 믿는 사람이 예수님이 나의 주님이 되었으면 가장 사랑해야 될 것이 예수님 말씀인 거죠 왜 그러냐면 과거에는 예수님 말씀대로 하나님 말씀대로 살지 않았기 때문에 내 삶이 내 뜻대로 내 생각대로 내 타락한 육신의 취향대로 살아가기 때문에 결국은 하나님의 복을 누리는 삶을 살수 없었던 것이거든요 내가 감사하는 삶을 지금 살지 못하는 것은 그 뿌리가 어디서 차일 수 있냐면 하나님의 말씀을 어쩌면 내가 그렇게 가까이 하지 않거나 사랑하지 않기 때문이라는 것을 오늘 말씀 속에서 알수 있습니다 풍성이 거한다 말씀이 그 얘기는 그냥 말씀 한번 읽었다 일 넘어서는 걸 우리 금방 알수 있어요 뭘 생각을 해도 하나님 말씀이 생각날 만큼 그 하나님 말씀 매일매일 묵상할 만큼 내 안에 하나님 말씀이 있다는 것을 의미합니다. 이 말씀이 우리가 정말 신앙생활 하면서 말씀을 매일 내 가슴 속에 품고 또내 생각 속에 묵상하면서 살아가는 것이 얼마나 중요하냐는 것을 오늘 다시 한번 여기서 강조하고 있는 것입니다. 그러면 감사하는 사람이 된다. 왜 그렇습니까? 말씀은 진리입니다. 그 진리가 내 마음 속에 항상 풍성하게 있을 때 그걸 생각하고 곱씹고 곱씹고 생각하면서 그 진리가 내 마음 속에 뿌리 박히게 되면 진리를 따라서 생각을 합니다 반대로 세상에 있는 방식과 그 길을 따라 살면 내 마음이 진리가 장악하고 풍성이 거하는 것이 아니라 세상에 있는 생각들이 들어와서 내 마음과 생각을 장악합니다 오늘 하나님 말씀이 내 안에 풍성이 거하는 것이 진리 가운데 사는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 됩니다 감사는 조금 하는 것이 아니라 충만해야 됩니다 그것이 행복한 인생입니다 오늘 세 번째로 우리가 감사로 하는 감사 충만한 사람을 살기 위해서는요. 그리스도의 이름을 붙들고 살때 충만해집니다. 17절입니다. 또 무엇을 하든지 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 매절마다 감사가 있는데요. 감사의 앞부분에 나오는 말씀을 우리가 오늘은 잘 봐야 된다고 생각됩니다. 오늘 세 번째는 뭐냐면 무엇을 하든지 말이나 일이나 다주 예수의 이름으로 하라. 이렇게 살면 감사가 넘친다는 얘기입니다 감사할 수밖에 없다 그런 얘기입니다 감사하지 못하는 이유는 뒤집어 생각해 보면 내가 모든 일을 할때 작은 일이나 큰 일이나 주 예수의 이름으로 하지 않기 때문에 기도하지 않기 때문에 그렇다는 것입니다 사도 바울은 그 기도해야 되는 것에 대해서 기가 막힌 말씀을 또 전해주십니다 빌리포스 4장 6절로 7절 말씀해요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 
그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 잘 들어보십시오 이거 두 절이 인생에 기도하는 사람을 사는데 기도하는 사람을 사는 이유에 대해서 길에 대해서 확실하게 얘기합니다 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 그러니까 걱정을 왜 하느냐 하면 염려를 왜 하느냐 하면 기도하지 않기 때문에 그렇다고 합니다 모든 일에 작고 큰 모든 일에 기도와 간구로 살아가라 말씀하면서요 너희 구할 것을 감사함으로 구하라 얘기합니다 그냥 구하는 것이 아니라 이미 구할 때부터 감사하라 그렇죠? 내가 감사로 하나님께 구하고 나면 은 하나님이 주실 것이고 주시기 때문에 그 다음에 오는 것이 뭐냐면요 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 평강이 너의 마음과 생각을 다스릴 것이라 오늘 첫 번째가 감사하는 사람이 무엇이었습니까? 예수 그리스도의 평안이 나를 주장하게 하라 다스리게 하라 두 번째가 그리스도의 말씀이 풍성히 거해야 된다 세 번째가 그리스도의 이름을 붙들고 살라 작은 일이나 큰 일이나 그리스도의 이름으로 하라 하거든요 맥락이 똑같은 거 발견하십니까? 모든 게 그리스도로 말미암아 시작됐습니다 이게 믿음인 거죠 오늘 빌리포서 4장 6절 7절 말씀은 이것입니다 내가 걱정하는 이유는 기도하지 않았기 때문이에요 내가 감사함으로 이미 하나님께서 주신 걸 믿고 내가 기도했으면 하나님께 맡기고 나의 평화는 유지가 되고 나는 하나님께서 나를 늘 담당해 주시니까 감사할 뿐이네요 감사는 그래서 신앙의 고백인 거죠 하나님이 담당해 주시길 믿습니다 하나님께 감사하는 거죠 오늘 하나님께 그래서 그리스도의 이름으로 모순을 한 것이 참으로 중요한 게 우리는 그래야 감사가 충만하고 넘치게 됩니다 작은 일도 하나님이 하신 것이고 큰 일도 하나님이 하신 것이고 오늘 은혜 찬양이 그런 것 아닙니까? 작은 일, 큰 일, 모든 일 돌이켜서 곰곰이 생각하면 이 은혜였다 이게 무슨 얘기냐면요 이런 일들이 일어난 것이 하나님의 은혜 없이는 안 된다는 것 하나님의 역사 없이는 안 된다는 것 그것을 인정하는 것이 믿음이거든요 그렇죠? 믿지 않으면 인정 안 합니다 인정 안 하니까 감사 안 하는 거죠 감사 안 하는 건 불신앙의 삶이고요 감사 안 하면 두려움, 걱정, 근심, 불만, 불평, 비판 이런 것들이 들어오는 거죠 이런 사람은 행복 안 합니다 그런 사람은 옆에 있어도 행복하지 않습니다 심지어는 가정이 깨집니다 심하면 오늘 말씀 속에 모든 것이 하나님의 뜻을 일어난 일을 내가 믿고 지나하며 살아갔을 때 평안이 많은 것이죠 감사가 그게 많고요 그럼 얼마나 작은 일이 기도해야 될 작은 일입니까? 지극히 작은 일도 기도하라 그러시는 그리고 감사해라 감사는 축복입니다 감사는 치유를 낳는 겁니다 사람은 치유가 필요합니다 왜 치유가 필요하면요 내가 갖고 싶은 건못 갖고 내가 경쟁해서 지고 세상을 살아가고 모든 부딪히고 살아가면서 사람 망가졌어요. 많이 망가졌어요. 그렇기 때문에 우리가 예를 들면 가정을 살아가면서도 내가 망가진 모습 그대로 살아가면 은 결국은 부부간에도 화합하기가 굉장히 어렵습니다. 왜 어렵습니까? 오랜 세월 살면서 힘들어질 때가 없겠습니까? 관계도 힘들어지고요. 또 그러다 보면 은 내가 결혼 잘못한 것 아닌가 그런 생각도 하게 되고 많이 그렇습니다. 왜 그런 거예요? 사람은 사실 그 사람 그대로 있을 수 있어요. 그런데 내 마음이 계속 변하는 거죠. 내가 결혼 잘못한 것 아니까 계속 그런 생각이 드는 것은 내 마음이 열안하게 변하기 때문에 그럴 가능성이 큰 겁니다. 오늘 왜 그러냐 하면 은 일단은 내가 망가졌기 때문에 그렇다고 생각해 봐야 합니다. 내가 내 배우자 때문에 고마워하고 감사하고 그 고마운 걸 표현하고 이렇게 하면 은그 관계는 저절로 좋아집니다. 그런데 내가 그걸 
원망과 불평과 비판의 시각으로 늘 바라보면서 내가 채워지지 않은 것에 대한 불만이 있으면 어떤 것도 이쁘게 보이지 않는 거죠. 나중에 심해지면 은 비판만 하는 거죠. 여러분 배우자에게서 좋은 면이 있나 한번 찾아보십시오. 많습니다. 왜 그래요? 좋아서 결혼했거든요. 그렇죠? 그 부분을 내가 새카맣게 잊어버렸거나 버려버렸기 때문에 그런 것이지 근본적으로 좋아서 결혼을 했는데 변한 거예요. 신앙인은 예수님으로 말미암아 심령이 치유됩니다. 사랑받을 자격이 없는 사람이 전교안 받을 자격이 없는 사람이 예수님의 피 흘리신 그 사랑으로 사랑받고 존귀하게 대응받고 오늘도 받고 있고 미래도 받을 것이거든요. 그 확신이 우리를 자신 있게 합니다. 꽉 채워지게 합니다. 온전한 모습으로 치유되게 합니다. 이 하나님의 치유심이 있기 때문에 내가 치유되었기 때문에 내가 존귀한 사람이 되었기 때문에 내가 행복하기 때문에 행복한 마음과 눈으로 배우자도 볼수 있게 되고 그렇게 대하게 되는 것입니다. 행복한 사람 만나면 나도 행복해집니다. 감사하는 사람 만나면 나도 영적으로 감사해지게 됩니다. 영향력이 있거든요. 광야에서 이스라엘 백성이 살았을 때 원망, 불평, 불만의 문제가 뭐였냐면 처음에는 그런 사람 몇 사람이 시작한 거죠. 그래서 광야에 나온 스토리 속에 나옵니다. 그들 중에 함께 섞여 사는 이방인들이 목마르다고 불평을 시작한지라 이스라엘 백성도 다 불평하니 이렇게 나옵니다. 이해가십니까? 믿음이 없는 사람들이 이방인들이 먼저 불평을 시작을 하니까 그 불평을 듣고 이스라엘 믿음이 있는 이스라엘 백성들도 불평에 돈조하더니 그들도 불평하는 한 무리가 되었더라 이런 무서운 일입니다 반대로 좋은 영향과 신앙에 감사한 것도 전파됩니다 그래서 그 감사하는 사람하고 사는 것은 그렇게 복된 것입니다 만약 내 가정에 모든 걸 감사하는 배우자가 있다면 참으로 하나님께 감사할 일입니다 그리고 우리 감사할 수 있는 사람 나도 될수 있도록 할 일입니다. 복스럽지 않습니까 그것이? 이게 하나님이 원하시는 거거든요. 인간에게 주시는 복이거든요. 아무리 신앙생활 잘해도 성공하려고 성공하려고 성공 안 됐다고 막 불평불만이 있어가지고 내가 움켜쥐고 막 이렇게 아웅당하고 사는 사람 신앙이라도 그것이 목회자라 할지라도 만약에 있다 그러면 집에 가족뿐만 아니라 교인까지 다 불안하지 않겠습니까? 그렇지 않아요? 좌절된 것마다 화가 나고 짜증이 나고 막 그런다 그러면 그거 어떻게 그분이 그걸 숨기려고 한다 하더라도 그게 숨겨지겠어요? 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 감사하는 사람이 되어야 합니다. 감사는 예수님 안에 있습니다. 예수님의 평강이 나를 다스려주셔야 예수님의 말씀이 푹 많이 내 안에 거해야 내가 예수님의 이름으로 모든 걸 붙들고 잡고 살아가야 만사에 감사가 넘칩니다. 이게 최고의 신앙의 삶이고 이게 최고의 신앙을 누리는 삶입니다. 우리 추수감사부터 시작해서 그렇게 살았으면 좋겠습니다.